0: og velkommen til blædel mod programmet, der hver eneste uge ser nærmere på nogle af de færdægte ting, der foregår i sportens verden. Det kan være korruption, det kan være doping, det kan være tilsidesættelse af menneskerettigheder og alt muligt andet godt fra havet. I dag øh, skal vi blandt andet se nærmere på den øh, kæmpe store historie, som det desværre er, at en øh, aktiv, professionel fodboldspiller i det britiske er sprunget ud som homoseksuel. Det er der ikke mange forhistorier af, når vi ser på øh, herrefodbold, så det dykker vi lidt ned i i øh, dagens udgave af programmet. Øh, men jeg vil dog gerne lige starte med at læse op fra en pressemeddelelse, der blev sendt ud i går. Den starter sådan her. Mange husker nok den tidligere landsholdsmålmands EM-sang fra 1996, We can do it again, men nu har Peter Smikkel dannet bandet The Ones med medlemmer fra Magtens Korridor. Og hvis du har det lidt lige som mig og tænker, mange husker nok den tidligere, og siger, det var i hvert fald ikke mig, så kommer der lige et klip her, og jeg undskylder på forhånd, fordi det er ja, det er nok <tryk> salt.
1: på de britiske øer. Uh, hvis vi tror, vi vinder, ja, så må vi være skørt. Vi kan jo gøre det igen. Det må selv kunne forstå. Det satser jeg min rød-hvide næse på. We
0: ja. sådan her lød øh, sangen altså i 96, som i hvert fald i mine øer ikke har rejst specielt godt i tiden. Øh, men det laver ikke om på, at øh, Peter Michael han nu øh, genoplever sin musikalske karriere som man kan læse i pressemeddelelsen her. Øhm, til efteråret kan han opleves som frontmand for rockbandet The Ones, hvor han i et såkaldt rock and talk show, den tager jeg lige igen, rock and talk show, øh, vil forene 7 og rockmusik med anekdoter og personlige erindringer fra Smichels liv. Så det kan man glæde sig til, og øh, det kan jeg opleves i byer som Skive, Næstved og Horsens, kan man læse i pressemeddelelsen. Og der undrer jeg mig bare lidt. Hvor er Doha og Moskva hende i forhold til koncertsteder? Jeg troede, det var der, han godt kunne lide arbejde. Men det bliver altså i Skive, Næstved og Horsens, at man kan opleve The Ones. I mandags. Der stod den kun 17-årige engelske fodboldspiller Jake Daniels frem i de engelske medier og fortalte at han var homoseksuel. Og det er Jake den første aktive professionelle engelske fodboldspiller der har gjort nogensinde. Vi kan lige prøve at høre en lille bid fra hvordan det lød da Jake han talte til Sky Sports
2: Football. It's been such a long time of lying um, and just processed and processed every day of just about how I want to do it when I want to do it and I think now is just the right time to do it you know I feel like I'm ready to tell people about my story I want people to know the real me and lying all the time this isn't what I've wanted to do and it has been a struggle but now I just do feel like I'm ready to be myself be free and just be confident with it all.
0: Siger altså Jack Daniels, der spiller i Blackpool i den næstbedste række i England. Og med mig på en linje har jeg nu dig, Christian Begum. Velkommen til programmet.
1: Tak skal du have.
0: Formand for Pan Idræt, og Christian, altså her i år 2022, hvordan kan det så være, at det er både historisk og groundbreaking og alt muligt andet, at en fodboldspiller springer ud som homoseksuel?
1: Jamen, det lagde du sådan set meget fint op til din uh, intro, for det, det er jo ikke sket siden, uh, siden 1990, da, da Justin Fashner uh, sprang ud i, uh, i, uh, i England. Så derfor er det jo noget, der er uh, ret markant. Og så må man sige, at engelsk fodbold fylder jo altså også en hel del i uh, fodboldmediebilledet. Måske også lidt mere end uh, Josh Cavallo og hans australske karriere uh, uh, tidligere.
0: Ja, Josh, som øh, jo men, var det i år også, uh, en australsk fodboldspiller, der uh, sprang ud.
1: Ja, ja. ja. Øh, men der må man sige, at, at engelsk fodbold øh, øh, måske nok fylder lidt mere i mediebilledet. Og, øh, og, og særligt den, den massive opbakning, der har været fra de 20 øh, Premier League-klubber, har nok også øh, været med til at øh, og, og blæse det gevaldigt op. Men det er også en stor historie. Og, og... en vigtig historie. Mm-hmm. Hvad tænkte du selv, da du hørte nyheden? Jeg tænkte endelig. <laughs> endelig så... Øh så får vi en, øh, en person, der kan fungere som rollemodel. Og det har, det har Jake Daniels jo heldigvis været ude at sige, at han også er bevidst om, og han gerne vil. Øh, det vil han jo nægteligt også komme til at være, uanset om han vil det eller ej, øh, når man er den eneste. Men, øh, men det betyder utrolig meget, at der er en, der i et eller andet omfang øh, bryder glasloftet, og viser, at, øh, at man som ung ja, kun 17 år øh, og homoseksuel, altså godt kan være professionel fodboldspiller.
0: Jeg har lige et klip mere med, med Jake, der øh, fortæller lidt om, hvordan han holdkammerater tog det, da han øh, sprang ud for dem. Øh, det kan vi lige høre her.
2: Everyone was just like, you know, kind of shocked in a way, because people were saying, why didn't you tell us earlier? Which is quite a good thing, because it, it just shows, that they they can. You know, the captain, and he was one of the main people I told, and he was just asking loads of questions about it, and he was like, I'm just so proud of you. And You know, I, I like when people ask questions, it's like, I keep asking more, you know? I just want to get it all out and just
0: Ja, og her hører vi jo, at det har været en god oplevelse at springe ud for holdkammeraterne. Men Christian, der er jo så ikke nogen før ham, eller i hvert fald før 30 år tilbage. Og det siger jo også noget om, at der er nogle udfordringer. Det er ikke alle steder, hvor det måske vil gå lige så nemt som med de her holdkammerater. Hvad er det for nogle udfordringer, der helt åbenløst stopper folk i at springe ud som øh, homoseksuelle, som professionelle fodboldspillere?
1: Noget af det, vi ser herhjemme, er i høj grad, at sproget i fodboldklubberne ikke er så positivt. Og det, man kan sige, der måske også gør, at han ikke er sprunget ud tidligere, er måske, at i det fodboldmiljø, han har været i, der har der været et negativt sprogbrug. Og, øh, og det, der er med det her negativt sprogbrug, det er, at vi hører ofte øh, folk, der råber eller siger noget, øh, noget uhensigtsmæssigt i den sammenhæng, at jamen, jeg mener ikke noget med det. Jeg mente ikke noget øh, negativt med det. Det er bare noget, jeg siger. Og Christian, øh, hvad øh, ligger der, undskyld,
0: afbryder, hvad ligger der i negativ sprogbrug, sådan helt konkret?
1: Øh, skyde som en svans, øh, bøsse spark, øh, der, der er alle mulige grimme øh, udtryk, som, som helt åbenlyst bliver brugt negativt. Og, øh, og det er en del af en jargon, og en negativ jargon, som vi ser i, øh, i fodboldens verden, og for den også i andre øh, sportsgrene. Og Øh, selvom man, man ikke nødvendigvis sådan direkte er homofobisk og mener noget med det, så er det jo et homofobisk sprogbrug, som er med til at skabe en ramme og en kultur omkring et fodboldhold, og ikke kun holdet, men også tribunerne og lekterne og det hele, som, øh, som forhindrer folk i at være trygge nok til at kunne springe ud, fordi det skaber en eller anden usikkerhed om, jamen, vil der være plads til mig, hvis jeg er åben omkring min seksualitet?
0: Vi kan jo lige prøve at høre uh, Jake selv uh, fortælle om det her, som du også nævnte tidligere
2: med at være uh, bevidst omkring og uh, være et forbillede. That's what I'm hoping for anyway. You know, I think because I'm younger, people can think, you know, this kid's brave enough to do this. So I think Philaca like will be able to, and I just want to do that for other people. Og jeg want maybe if there is Premier League footballers der again are ready til komme out all they want to, and they just are waiting. I want someone to contact me and ask, like, how how's it been? What was the reaction like? Because I want to help other people. I just hate knowing that people are in the same situation that I'm in. I think if a Premier League footballer does come out, you know, that would just be amazing. You know, I feel like I've done done my job and I've inspired someone else to do that. But yeah, I just want just want it to just go up from here. You know, It's sh- we shouldn't be where we are right now.
0: Okay, så nu er godt klar over, at vi bevæger os ud på gaderier. Men som du selv nævnte indledningsvis, så er det 30 år siden, der sidst var en, der sprang ud. Der var nok nogen, der håbede, at det kunne danne præcedens. han kunne være et forbillede, og det kunne have døren ind. Er der grund til at tro, at der ikke skal gå 30 år igen nu?
1: Ja, det er der helt klart. Og en af de helt primære årsager er, at man i hvert fald i England og også herhjemme arbejder meget aktivt på at skabe de her kulturforandringer som skal ændre det her negative sprogbrug og skabe en bedre øh, kultur, hvor der er plads til flere i fodboldklubberne. Herhjemme arbejder vi pænt godt sammen med øh, DGI og DBU og de for andre om et projekt, der hedder Game Changer, som, som helt konkret skal øh, give nogle gode råd til fodboldklubberne og, og være med til at ændre den der negative sprogbrug, der kan være. Så der bliver en bevidsthed om, at jamen, der skal sgu være plads til alle i fodboldens verden. Og det har de bare arbejdet meget længere tid i, øh, i England med, end, end vi har herhjemme. Så det er godt, vi er kommet med øh, på vognen. Og derfor tror jeg også, at vi kommer til at se flere øh, springe ud øh, øh, i den nærmeste fremtid, uden at der kun går en måned, men jeg tror ikke, at der går 30 år igen.
0: Og Christian, er, hvor, hvor står du på den? Er du blevet Blackpool-fan og, øh, og Jack Daniels-fan nu Har du bestilt trøjen, eller hvad, hvad tænker du?
1: Ej, jeg skal være ærlig og indrømme, at jeg er ikke en store fodbold, øh, øh, jeg en ting, er en stor fodboldfinans, der i forvejen. Øh, <laughs> og jeg var da også i tvivl om, at Blackpool var en Premier League-klub, eller ej, da Jeg læste nyheden første gang. Det skulle jeg lige slå op. Ja. Øh, men men øh, for mig er det vigtigt ikke nødvendigvis som det er fodbold. For mig er det vigtigt, at idræt i det hele taget bliver et, et, øh, et, et sted, hvor der er plads til flere og plads til alle. Og, øh, og derfor øh, er det heller ikke kun fodbold, der skal tage det her alvorligt med, med sprogbrud. Det er også andre sportskylde.
0: Jamen, så har jeg et godt tilbud til dig, fordi øh, du kan blive øh, hængende og øh, lytte med. For lige om lidt, så øh, har jeg et par klip klar fra en lokal journalist i øh, Blackpool, der øh, gør os lidt klogere på både klubben, byen og, øh, og Jake. Øh, så, øh, så kan både du og jeg blive lidt klogere sammen med lytterne, Christian. Ja, tak. Øh, med efternavnet Bigum, som altså er øh, formand for øh, Pan Idrat. Tusind tak for at være med her. Som sagt, så øh, har vi forsøgt at øh, blive lidt klogere på Jake Daniels, som jo gået fra at være en ungdomsspiller, der øh, lige har fået øh, sin første kamp på førsteholdet i den næstbedste række i England til nu, at være mandseje, og være eje og i hvert fald være et navn, der er blevet skrevet om i øh, medierverden over. Så tidligere i dag. Der øh, allierede jeg mig med Matt Scrafton. Han er journalist på Blackpool-avisen The Gazette, hvor han øh, primært skriver om fodboldklubben Blackpool FC, og det har han altså gjort i en øh, seks års tid. Nå, og det første, jeg øh, spurgte øh, den lokale journalist om, det var selvfølgelig, hvem ham her, Jack Daniels, er, både øh, uden for banen, men også på banen. Svaret, det kommer her.
3: Yeah, so it's interesting. So, so I was writing about Jake only a week or two ago because he made his um, his, his debut for the first team uh, at the start of the month. Um, it was Blackpool's last game of the season. So he, he and Blackpool didn't really have anything to play for. That They were sort of mid-table, couldn't go up, couldn't go down. Um, so he was on the bench uh, and came came off um, with about 20 minutes to go. And that was his, his 13th debut, which, you know, again, for a local boy, but also a 17-year-old, it was a pretty major moment. Um, but it was deserved as well. It wasn't like it was just, you know, a, a token gesture. He's had a really good season for the youth team. He scored 30 goals. He signed a professional contracts in in February. Um, that was a day after he scored um in the FA Youth Cup, which is like, so the, the FA Cup uh, in England. They, they have a version of that for the youth teams, so like under 18 under 19s. Uh, and Blackpool play got all the way to the quarter final, which, which was quite impressive. Blackpool, quite a relatively small team compared to, you know, Man City, Chelsea, Arsenal, etc. Uh, but they played Chelsea in the quarter final, and and Jake scored at that Stamford Bridge in front of some fans there, which, which was a great moment for him. Um So it's, yeah, it's been a great season for Jake. Um, and then just have this at the end of it is, um yeah, it's been, it's been crazy. And I don't know if your listeners have I've heard his interview, but he, he spoke about that. You know, it's been, all of this has happened in, in the last 12 months, which um um for many of us, you know, These things wouldn't happen in a whole lifetime. He's experienced it in the space of a year, which is quite incredible, really. But in terms of him as a person, because he's so young, obviously I've not I've not dealt with him a lot personally because he's he's not he's only been in the 13 once. Um, but from what I know of, of him and his family, they seem really grounded, really sort of you know head screwed on, very sort of nice, genuine local people. Um, and, and again, if, if anyone's seen the interview he, he did on on Monday, it, it was um, quite breathtaking how well he spoke. Um considering he's 17, considering the magnitude of what he was talking about, um the fact that he was able to sit down and and talk so openly about you know his experiences going back to five six years old when he first had these feelings, you know talking about how he he came out to his teammates and and the club and even talking about things as as you know important as homophobia and and you know some of the stuff that he might might experience unfortunately, so yeah, he's a very mature. Det mature person and altså spoken to praising for someone very wise and more experienced
0: en både meget moden og modig øh, 17-årig øh, fyr vi har øh, fat i her i form af Jake Daniels, det fortæller den lokale Blackpool journalist Matters, øh, som også prøvede at sætte nogle ord på hvor modig han egentlig er. Altså hvor store er udfordringerne i forhold til at være homoseksuel i øh, professionel fodbold i England, hvad er det for nogle homofobiske eh, stigmaer der skal gøres op med blandt også tilskuerne? Eh, det er fortalt eh, Matt også, også om.
3: Yeah, well that, that's why it, it's so big, really. I, I, I know, you know, the story is absolutely massive. I, I know some people sort of said it's not a big deal in this day and age in 2022. It's not, it's not a big deal that, that, that you know a man 17 year old has come out of the gay, which in some respects I completely agree. I, 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 it shouldn't be a big deal. But because he is the first, he's the first openly gay uh, male footballer in the UK since uh, Justin Fletcher in 1990, and he unfortunately took his life uh, a few years later. So it absolutely is a, a massive news story, as you've seen. Hence, why it's gone everywhere across the globe. Um, so I, I think he's going into this with his eyes open, knowing there will be, there will be people. Um, you know, social media. We all know what social media is like, uh, and, and also, it, as you said, sort of in 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 the stadiums, uh, on the terraces. There will there will be people i think i think um josh cavalo the, the player in um, in australia who he came out i think last year or the year before i think he does an incident involving him with with some of the fans you know giving him abuse. so yeah,
2: I don't to say it's definitely going to happen
3: but the chances are there will be people out there you know close minded people that will um that will look to target jake unfortunately um but he from what he said he seems to be quite aware of this and he also almost sort of seems to shrug it off, saying, well, these people, if they do that, they're coming to the stadium, they're paying their money to come see me. So, you know, the joke's on them almost. So, again, that's another example of how mature he is. But, yeah, the football, you know, I, can, I can only speak for English football, but that, that's what I know. It's got a long way to go. And this is only the start. This, this is a great positive news story for English, for UK, British football. Um, but, you know, that doesn't mean everything's fine and rosy now, that there's so much more to be achieved. I mean, I've been a football—I've been in this job six years, but I've been a football fan for twenty-five years. And and you know, as you said, it's a very sort of um masculine, overly masculine at times. Um In the terraces, it's it's overly tri- tribal. And football—that's what football is. It's, it's against them. It's your team. It's my team. It's you know that's what it is. But sometimes people take that too far. Um People will look to pick out a. A weakness. It's not a weakness. They'll they'll see it as a weakness. They'll you know if someone has you know red hair or someone is a little overweight or someone is you know this that or the other. That's Mm. what will happen. It's not it's not right. It's not correct. Um, but there's a chance it might happen. But uh, unfortunately, uh, sorry. Hopefully, um, we'll move away from that. Um, and uh, I I do think also that it's been. uh, I'm sure you know, like Gary Neville, he spoke about here in, in England about. The changing room, the culture of the changing room, and how it was very toxic, very masculine. There's a lot of banter, a lot of joking, and and you wouldn't feel comfortable coming out. But I do think that's changing because I think, especially with Jake being 17, I think the current generation of younger people going through now are a lot more open and honest, and it's not necessarily a big deal for them. It might be maybe for people a bit older. Um I don't I don't see that will be the issue as much. It it will be as you sort of it'll It will be the you odd. Know, idiot in the stands here or there your the chant or your shout from the crowd which uh, hopefully doesn't happen but um, yeah it's, it's obviously a possibility
0: yeah og øh, den lokale Blackpool journalist øh, Matt han øh, gjorde gør sigs klogere på øh, for lige at vende tilbage til fodbolden når det kommer til øh, Jake Daniels Uh, hvor han er på vej hen den her unge mand på fodboldbanen er det mul- muligvis en spiller vi kommer til at opleve også i den bedste engelske række uh, Premier League.
3: Yeah, det it's, it's really difficult to answer that really because like he was 17 that's such a big difference in um ham you don't know, for him doing really well for the youth team, scoring 30 goals at you know at under 18 under 19 level is it, is brilliant But There's a big difference between doing that and um, and then doing it for the first team in the championship which I'll see. Which is also the second tier in England, the one below the Premier League. Which is, it's obviously a really high level. I'm sure you, you know, some of the teams in the Championship are, are teams that have been in the Premier League, like Fulham, Bournemouth, and you know, West Brom, and and, and so on. Um, so it's a really tough level. So you know, just to make it in the Championship would would be a great achievement for Jake. Um, all, all I would say is I think he's got the ability. I think he's got the maturity. Um, I think he's got the support from Blackpool. Um, but I think it, it, it might also take a bit of time. So I think a lot of people are sort of asking. Could next season be the next season? He, he, you know, he he gets into the first team and scores his goal. Hopefully, that is the case. But I, I think you might need just a few sort of weeks and months to begin with, just to calm down and let this all sort of settle in. And then, and then next season, the season after, maybe just concentrate on the football and see where where that takes him. But um, like I said, it's it's very difficult to say. And, and Blackpool, um, in recent years, haven't had many players come through the U team and into the first team, and and they've gone up to, to the Premier League. It's been quite rare um but there's no reason why Jake can't um but I think it's just sort of one step at a time, and hopefully Jake can play a few more games with black bulls because he only made his, his debut this month and that was off the bench um so hopefully the next step is to start a game and then score a goal or that that sort of thing so it's one one step at a time, and then hopefully um hopefully he will be a, a major success
0: and um are you working on any uh, new article story about uh, Jake at the moment what's going to be uh, the next story for you?
3: It's, it's non-stop at the moment so um yeah well i'll be speaking to the club obviously so blackpool's captain has come out has come out today and he, he's talked about how you know it's important for the current players you know he, he's 31 so he's more of a senior player to so, sort of create the right environment for for, um, for jake to um to thrive on and off the pitch um i know thomas thomas hitzelberger who played a german footballer, he played for england in sort of um 90s and early 2000s he came out after he finished his career so he's been speaking about it as well Um yeah so there's all all sorts of stuff going on, it's non-stop so and I'm guessing there'll be more reaction from the club as well over over the coming days because um yeah it's certainly been a, a hectic sort of forty hours, 24 four eight hours
0: Og det sagde altså Matt Grafton, der er lokal Blackpool journalist, og det sagde han her i Bled Emod Råd på Radio 4 Hvor vi ikke er færdige med at tale om Jack Daniels endnu, for det er en stor historie for det her program, men selvfølgelig også for fodbolden som helhed. En historie, der også er nået til Nordjylland, og det betyder, at jeg endnu en gang har fået selskab over telefonen. Thomas Bælum, velkommen til programmet. Tak for det. Thomas, selvfølgelig administrerende direktør i fodboldklubben. ÅB, hvad tænkte du, da du hørte den her nyhed?
4: Det gjorde mig faktisk glad. Øh, over, at, øh, at der endelig der var en aktiv spiller, der så åbenlyst gik ud og, øh, og, og fortalte sin historie. Øh, for selvfølgelig øh, er, det, er det noget, som forekommer i, i fodboldverdenen også. Men, øh, men vi må også bare sige, at, at så meget øh, fokus den her historie får, det, det lyder også om, hvor, hvor lukket en branche er en del af, øh, når det gælder øh, diversiteten.
0: Og hvor meget, nu siger du, det gjorde dig glad, øh, er det noget, der på noget tidspunkt har, har fyldt for, øh, i, i din karriere øh, som fodbolddirektør?
4: Altså, nu har jeg jo også en, en, en fortid som fodboldspiller, og, og man har jo altid undret sig øh, over, at, øh, at, at det ikke forekom øh, mere end, end de der ganske få tilfælde, der har været. Og, hvilket betyder, at, at der må høre gået nogen og, og ikke kunne, kunne ligesom, øh, anerkende den person, de var. Og der mener jeg, at, at altså, vi siger 2022 nu, øh, og så åbent et, et samfund, vi har, selvfølgelig skal der også være plads til det i, i fodboldens verden.
0: Og Thomas, øh, han er jo så øh, kun den anden aktiv, professionelle herrefodboldspiller, der er sprunget ud som homoseksuel. Her i efteråret øh, var det australieren Josh Cavalio, øh, der gjorde det som den første. Altså, kun to. Hvad er det så for nogle, fordi som du siger, det er 20 hvad er det for nogle udfordringer, som der er i fodboldens verden, der gør, at vi ikke har set flere, der er sprunget tror du?
4: Jamen, altså, nu er der selvfølgelig mange eksperter, der har udtalt sig de sidste par dage her, men det er jo noget med, at det er et, det er et, et hårdt, elitært macho. Miljø, som man kommer ind i, og, og man går efter og jagte den gode præstation hver gang, og man forsøger at holde alt, der kan påvirke det ude. Og det er klart, at med det fokus, som fodbold har, og det pres, som sociale medier ligger, jamen, så kan man nok ikke undgå at blive påvirket, hvis man melder sådan noget herud. Og det kan man så håbe, at, at jo flere, der, der, der ligesom kommer frem med deres historie, jo mindre bliver det, jo mere almindeligt bliver det. Men, men, men det er helt sikkert noget med det pres, man vil lægge på sig selv, og i at skulle præstere i, i, i et lille miljø. Det er helt sikkert noget med det at gøre.
0: Eksisterer der homofobi i øh, OBF-fodboldklubben?
4: Nej, det synes jeg absolut ikke, der gør. Øh, og, og, og jeg vil sige, jeg har aldrig oplevet homofobi i, i nogen af de klubber, jeg har bevæget mig, eller nogen af de miljøer, jeg har, jeg har været i. Øh, så, så det synes jeg ikke, og derfor synes jeg også, at, at det er på tide, at der kommer fokus på det her, og at, at dem, der har, har lyst til at fortælle deres historie, øh, jamen de skal også have mulighed for at gøre det.
0: Hvad sker der, hvis der gør? Hvis der opstår, æh, hvis du øh, får at vide, at der er nogen, der har udtrykt så homofobisk i, i klubben som administrerende direktør, hvad gør du så?
4: Jamen, altså, heldigvis så har vi jo et regelsæt, og, og vi fik jo en, faktisk en, en bøde for at tilråbe til en FCK-kamp øh, i, i forrige sæson. Øh, og det blev der slået hårdt ned på. Øh, der, der var en, en ytring, som, som var homofobisk, øh, og der fik vi en, en bøde. Og, og det er selvfølgelig bare at og, og få den betalt og så øh, få, få hele tiden snakket om, at, at det er altså ikke i orden. Det hører sig ikke til øh, på, et, på et stadion eller i en klub. De her tilråb her, det skal vi til livs. For, for fodbold skal være en fest, og det, det er vi godt på vej hen imod, men, men der er selvfølgelig nogle, nogle små ting, vi skal rulle vej.
0: Men kan I gøre noget der, Thomas? Altså for eksempel ude på tilskuerpladserne. Altså hvis en eller anden råber svans eller bøserøv efter en modstandsspiller, altså har I nogen chance for at, at, at gøre noget ved det?
4: Ja, altså dels kan vi også, hvis vi, hvis vi hører om det, eller, eller, eller ser det, jamen så kan vi selvfølgelig gå hen og, og tage fat i vedkommende. Nu, den episode, der var til en kamp den blev opfanget på et kamera og blev sendt ind til, til disciplinærinstansen, og, og der kom der sådan en sag, og, og vi fik også en bøde, og så er det klart, så går vi selvfølgelig ud og melder ud, at nu har at det her det har kostet ÅB økonomisk, og vi har fået en bøde for det, og, og vi vil selvfølgelig appellere til, at sådan noget her, det foregår ikke på stadion. Så man kan sagtens lave en fest uden de her tilråb.
0: Thomas, tror du, øh, og det her ved jeg godt bliver rent gætterier, at sådan en historie her kan bane for, at vi også i Superligaen vil opleve, at der er nogle spillere, der føler sig nok til rette til at øh, ture springe ud?
2: Øh,
4: jeg håber det. Øh, der skal nok øh, lidt flere til, før at, øh, at, at der virkelig kan komme skred i det. Øh, men, men det er helt klart, at, at jo mere fokus vi har på det her, og samtidig med at klubberne arbejder med øh, de miljøer og kulturer, der er i farenmiljøerne, så, så håber jeg, at, at på sigt, at, at fodbold kan afspejle resten øh, af samfundet, og, øh, og det kan være et trygt sted at, at holde en fest, enten man er, man er fan eller, eller aktør.
0: Thomas, tak fordi du er med i programmet. Velkommen. Med efternavnet Bellum, altså administrerende direktør i OB. Og så kaster vi os over ugens held. Det er her i programmet, hvor vi giver en lille præmie til noget så sjældent som nogen i sportens verden, som vi synes holder faklen højt, øh, og som øh, tør stå for øh, nogle af de ting, som øh, de synes er vigtige. Og i, ja, i den her uge vil jeg sige, at det ikke bare en, men to personer. Faktisk to tvillinger. Det er nemlig tvillingegolfspillerne Nikolaj og Rasmus Højgaard som har fået tilbudt at deltage i den pengetunge nye saudiarabiske arabiske Super Supergolf League, som vi også har talt om i programmet her øh, tidligere, men som begge har sagt pænt nej tak. Der er ellers øh, store summer penge bag, øh, og det har også skabt røre i, øh, i golfsporten. Man har hørt øh, beløb som 100 millioner dollars til nogle af de helt store stjerner for at øh, sætte ansigt på plakaten på den her øh, nye golfturnering, men i podcasten golf Show, der forklarer Nikolaj Højgaard altså lidt om, hvorfor de sagde nej. Der siger han, det er et minefelt, og mit take er, at jeg ikke spiller golf for pengene. Man kan hurtigt blive drevet over i, at det er mange penge. Men det er sgu ikke det, det handler om, så jeg synes jeg i hvert fald, at man har et forkert syn på tingene, lyder det altså fra øh, den danske golfspiller. Så ugens helte her i programmet er Nikolaj og Rasmus Højgaard. Og nu skal vi, som vi skal hver uge, en tur ud på et fodboldstadion et sted i verden. Og det skal vi selvfølgelig sammen med Nikolaj Bryde Nielsen, som hver i eneste uge tager os med på et nyt fodboldstadion, og ikke mindst kulturen omkring det her stadion. Nikolaj selv har besøgt 435 stadion til 57 lande, sidst vi tjekkede ind. Og han er også grundlægger af det, der hedder Groundhopping Tours, og stifter af landsholdrejser. I dag der tager Nikolaj os med til Rio i.
5: I dag skal vi igen på langfart, som vi har været tidligere, hvor vi sætter kurs mod Brasilien, hvor vi skal opleve den brasilianske fodboldkultur i Rio. Efter ankomsten i Rio, en lang flytur, oversøgstur på cirka 10 timer, sætter vi nu kursen mod det magiske Copacabana. Her skal vi tilbringe en formiddagen, inden vi skal se aftenskamp. Man kan sige Brasilien... Brasiliansk fodboldkultur, det er kæmpe, kæmpe stort, og det oplever vi allerede hernede på, på stranden i, i Rio på Copacabana, på hvor der bliver spillet strandfodbold. alle alle de har flag for de her klubber, som er i Rio med Fluminense, Flamengo, Botofogo og så Aftensklub Klub, som er Vasco da Gama. Vasco da Gama, som sagt... En gammel, gammel klub, den er grundlagt tilbage i 1898, som klub de regazos Vasco da Gama. Og regazos, det betyder faktisk, at det var en ro klub. Mange af de her brasilianske klubber startede tilbage i 1800-tallet, sidst 1800-tallet, som, som ro klubber, men der sidenhen fået flere sportsgrene på, og også, som sagt, fodbold. Men det er en gammel sag, 130 år. Øh, Vasco da Gama, som er opkaldt efter portugiserne. Ja. Portugiserne Vasco da Gama, som var en stor opdagelsesrejsende tilbage i tiden. Klubben er kæmpe stor har vundet flere mesterskaber gennem tiden og har også vundet Copa Libertadores, det sydamerikanske svar på Champions League hvor vi har finalen her lige rundt om hjørnet Den her gamle klub som sagt en traditionsrig klub med masser af trofæer øh, er i krise for tiden øh, og er faktisk rykket ned i den næstbedste brasilianske række men det er, det er en kæmpe kæmpe klub og man antager at klubben har omkring 8-10 millioner fans rundt i hele Brasilien Vi har nyttet de her timer at Copa fået en masse sol fået nogle gode drinks og her med 5 timer til kick-off, er det allerede tid til, at vi skal sætte mod aftenstadion her i Vasko der Game-området. Vi hopper på den lokale bus, der er cirka en times rive af en vanvittig stor by, så vi har en time til stadion. Og undervejs på den her lokale bus, der kommer flere og flere personer på i de her sort-hvide Og samtidig sidder jeg her og kigger ud af vinduet, og man kan fornemme, at vi bevæger os mere og mere væk fra det. Glamourøse Copacabana i Panema, Centrum Rio og mere ud i de, hvad kan man kalde det, mindre fornemme områder. Vi ankommer det her område, som også hedder Vasco da Gama og hopper af ved stadion, som hedder Sao som ligger midt inden for vælger. Det, det er en helt anden verden, når vi står den her bus fra det, vi kom fra i, i det pompøse område nede i, i Copacabana. Sao Gionario, som stadion hedder, er Vasco da Gama og er faktisk det eneste stadion i Rio som en klub ejer, at de andre spiller på, enten på Marna Canar eller nogle andre, som er byens centrum, som ejer deres stadion. Og her i det her område, den her farveler, er der mildest talt liv og glade dage. Hele området omkring Sarajevo det er en stor vaskofest. Æ, altså alle folk i det her område, de holder med vasko der Gama. Æ, det lokale, som bor i det her område, i det her, hvad kan man sige, mindre glamourøse huse, åbne, har åbnet boder i deres små gårdehaver, der bliver grillet spyd, der bliver serveret kolde øl, man får er og de her grille, hvor man får de her grillspyd er noget af det lækreste stadion med, og jeg nogensinde har oplevet, og det er, ja, det er så smagsfyldt og noget, noget helt specielt, man ser i, i Brasilien. Men det her, rytmerne er i gang, og det er som at være til et kæmpe karneval for fodboldfans, med optog af kæmpe flag, folk i gaderne over det hele der og danser, øh, og man kan virkelig godt mærke, det er en helt anden verden, den her favella hvordan man ser lokalbefolkningen, som lever under for den her Vasco da Alle har vaskotøj på, selv børnene, der sidder rundt omkring, børnene, der lever og leger. Øh, og folk stiger sammen på barnet øh, i, i de her 3-4 timer før at kick-off. Der der. Det er desværre ikke alle, der skal på stadion, det er staten om plads til 24.000 mennesker, og det er ikke alle, der er har penge til at komme på stadion, så folk skal også lige have gode pladser på, på barnet, selvom det stadig er til en fornuftig penge at man kan komme på stadion. Det er tid til, at vi skal entrere det her Sao Gionario-stadion midt i farvel andet Vasco da Gama, og vi skal lige forbi Klubbens Museum inden kampen, som er fuldstændig vanvittigt med pokaler og sådan Det er et af det største museer, jeg til, til dags dato har oplevet, og det er virkelig, virkelig et besøg værd. Vi træder ind på det her magiske Sao Gionario, og jeg må indrømme, at det nok er det, er det smukkeste stadion, jeg, jeg nok har besøgt til tiden. Det er selvfølgelig et gammelt bygget i 1926, men meget af det ligner sig selv stadigvæk, for dengang den her gamle facade. inden på stadion er det de gamle stråle, de gamle bænkerækker, øh, og så de gamle lanterner med levende lys i, de står på den her hovedtribune, øh, som, som gør noget helt magisk. Og så bagmål er der en stor indetribune, en stor kurve med klubbens logo, og helt baggrunden, der kan man se alle de her farvelahus. De stikker op med lys i, og folk sidder ude på de små altaner og ud, uh, hængende ud af vinduerne. Tribunerne på stadion de bliver fyldt samme med rytmen. Starters. Der er stortrummer over det hele og kæmpe flag. Det er det magiske at opleve, den her opbakning omkring klubben. Om det, klubben er i gang med at vinde Cobra eller om de spiller den næstbedste række, er fuldstændig ligegyldigt. Det emmer af kærlighed på de her tribuner og opbakning til det lokale helte. Så at besøge en klub som Vasco da Bama midt i en det er det er simpelthen fyldt med kærlighed og noget af det mest unikke, jeg nogensinde har oplevet. Så det and er en kæmpe, kæmpe, anbefaling til folk, og det er at besøge de her specielle klubber, specielt i Brasilien, som ligger i de her mindre gode områder. Men tager du til fodbold i Brasilien, så husk lige at snakke med en lokal eller undersøg transporten, undersøg områderne for efter mørkets fremråd, så kan det godt være lidt, lidt dodgy.
0: Alle, som har fulgt med i øh, programmet her, ved godt, at vi har stærke holdninger til afholdelsen af VM i Katar. Og måske var nogle af de første, nej det var vi ikke, men øh, i hvert fald i lang tid har meldt ud, at øh, vi øh, kommer til at boykotte VM i Katar og ikke se det på nogen øh, platform. Og holdninger til VM i Katar, det har min næste gæst også. Han hedder Kim Jensen, og han har sammen med Morten Pape skrevet et brev til de danske landsholdsspillere, trænere og ledere. Og i det brev, der står der blandt andet at landsholdet bør boykotte VM i Katar, og i stedet sende et amatørhold afsted til slutrunden. Og nu har jeg så dig, Kim Jensen, med på en linje. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er jo fodboldfan og en af initiativtagerne til ja. det her sendamatørerne.dk. Kan du ikke lige starte med Kim og sætte nogle ord på hele den her idé med, at DPU skal sende et amatørhold afsted?
6: Jo, jeg ved næsten ikke, hvor jeg skal starte, men jeg har det jo ligesom dig, at jeg kommer til at boykotte VM okay. i Katar, og det har været rigtig svært for mig at finde frem til... Øh, den beslutning øh, så har jeg jo også øh, talt med alle mulige som jeg også mener bør boykotte og jeg kan forstå at øh, øh, der er også i DBU og blandt spillerne er alle mulige grunde til at man ikke kan boykotte og så har jeg tænkt men så kan man jo gøre noget andet øh, der var på et tidspunkt her for, for en tre års tiden hvor, øh, hvor spillerne også var meget utilfredse med nogle arbejdsforhold det var så øh, deres egne og det er ikke fordi jeg vil tale det ned det var fuldstændig rigtigt set af dem de havde fået dårlige arbejdsforhold der strejkede de, og vi sendte et hold af, øh, af amatørspillere ned og spillede en kamp i Slovakiet, og den fik en masse opmærksomhed. Og så var det bare, at jeg kom til at tænke på, jamen, øh, måske var det i virkeligheden den bedste løsning. Måske var det, altså jeg ville helst have, at de flytter det VM, men hvis det VM, det bliver afholdt, så det der med, at vi sender en flok amatører derned, øh, det vil også være et stærkt signal, fordi vide, om ikke bare, at hvis ikke Danmark var med, så ville man bare lade være med at tale om Danmark og Danmarks deltagelse.
0: Og hvad er det for et signal, eller hvad er det for nogle, sådan nogle konsekvenser, eller historier, eller fokus, du håber, der vil opstå ved, at man har sendt et amatørhold ned og deltage i uh, VM i Qatar? Jamen,
6: jeg håber, da, at der er nogen, der så gør sig nogle tanker om, hvorfor er det, vi spiller fodbold også, og øh, glæden til sporten, og glæden til slutrunder, og glæden til... Øh, fodbold, glæden ved fodbold øh, kærligheden til fodbold, men også at vi faktisk er blevet meget kritiske over for det her med øh, under hvilke forhold kan man spille fodbold. Vi er med på at i mange år har der været ting, hvor vi tænker ej, det her det synes vi ikke, nu synes vi det er for meget med enten nogle pengestrømme eller alt muligt andet synes vi er for meget, men den her gang går det jo rent faktisk ud over nogle mennesker at vi skal have den her VM slutrunde det synes vi ikke er okay og, og jeg tænker så at øh, ved, at vi sender nogle amatører, der ikke får nogen penge der ned, så kan vi måske starte og, og diskutere det her med, jamen, hvad er det, hvilke vilkår byder vi også, dem, der har bygget stadions, og hvordan kommer man overhovedet til, at det skulle afholdes i Katar? Der er mange ting, jeg håber, man så vil begynde at snakke om.
0: I, en af, I et af jeres skriv, der har jeg øh, læst, at det, I også øh, tænker, at det måske kunne få en effekt for nogle af de modstanderhold, som så skulle møde øh, Danmark. Det synes jeg egentlig var en meget sjov tanke. Kan du ikke lige prøve at uddybe lidt, hvad det er, for, I der håbede, at det kunne opnå?
6: Prøv at tænke på... Øh Frankrig, der stiller op der med deres højt betalte spillere. Til den tid så er Mbappé måske blevet endnu rigere og de er alle sammen styrtende rige og så skal de stå her og trille bolden rundt og vinde 14-0 øh, over for, øh, for de, de danske amatører, som kommer og siger, vi synes egentlig også, I burde have boykottet helt ærligt, hvor mange penge skal I have for at spille de her. Det, altså, det vil være en meget mærkelig øh, kamp for dem at spille også, øh. Og jeg må også sige, at øh, altså jeg er jo så gammel, jeg kan huske dengang, hvor øh, AGF var det første hold, der skulle møde Lyngbys amatørhold, der de var rykket ned. Der var jo forskellige AGF-spillere, der synes det var noget mærkeligt noget at skulle spille mod sådan nogle amatører der, og, og de kunne kun blive til grin, og jeg ved ikke hvad. Øh, der sker et eller andet ind i hovedet på dem, når de skal møde sådan nogen.
0: Og Kim, hvor meget er det her en et, 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 et gimmick og en måde at skabe lidt fokus på emnet, og hvor meget er det en rigtig ting, som I håber, at landsholdsspillere og landsholdstrænere kommer til at, at tage stilling til?
6: Altså for mig, der er der ingen tvivl om, at jeg håber, at det er det her, der kommer til at ske. Det er ikke bare en gimmick. Jeg ved også godt, at hvor stor er der sandsynligheden for, at to voksne mennesker over i, i Østjylland, de kommer på en idé, og så det sker, men vi håber på at det sker vi, jeg ved ikke om vi tror på at det sker men vi vil i hvert fald give den fuld opbakning hvis det sker og det kommer også til at være sådan at hvis, hvis Danmark stiller op med tre amatørkampe så kommer vi til at tænde fjernsynet for lige præcis de tre kampe og vi kommer til at hæppe på de øh, rigtig gode spillere vi finder frem
0: til der skal spille den kamp Ja, der har jeg min egen idé, jeg gerne vil byde ind med i al beskedenhed, og det er, at vi sender det præcis samme amatørhold, som den der anden kamp, du du nævner. Altså, uanset om de så er stoppet med at spille fodbold i mellemtiden, fordi de har fået et fuldtidsjob eller hvad det er, men grave nogle af de der mennesker frem og se dem finde fodboldstøvlerne frem for hylden igen, det har har jeg sådan en eller anden romantisk charme omkring.
6: Det synes jeg også skulle være fedt. Altså, øh, de, de, man kan sige, at de har gjort sig fortjent til noget, og de fik øh, med rette øh, skæld ud fra nogen af at være det, som nogen kalder så osv. Men nu kan vi sådan ligesom få dem rehabiliteret øh, og, t- og spille den slutrunde der.
0: Og Kim, er der noget som helst indtil videre, der tyder på, at øh, det her det er blevet hørt øh, af nogen i, øh, i fodboldverdenen, eller nogle af de mennesker, der skal sidde og ende med at tage stilling til det her?
6: Altså, jeg fik i går en besked om, at de havde modtaget brevet, fordi jeg spurgte dem, eller vi spurgte dem igen, så, så fik jeg en besked, om at de har modtaget brevet, og, og vi kan tage en snak om det på et tidspunkt. Jeg vil også sige, at øh, hvem er det? Der
0: svarer? er
6: det er Delaney, sker, eller er det DPU. en, der for det. Er jo også, altså, vi, vi, er jo bare, vi er jo glade uh, amatører i alt muligt andet. Vi vidste ikke, hvordan får vi egentlig fat i de her spillere. Øh, en ting er, at vi måske <laughs> kunne opsøge Simon Kærs far, som jo bor ikke så langt fra hvor vi bor. Så jeg okay. synes det ville også være for plads. Så vi har, sendt det, vi har sp- sendt det til spillerforeningen og vi har sendt det til DBU. Altså simpelthen bare DBU.snabelad.dbu.dk mm-hmm. Øhm, og vi har ikke fået nogen mails tilbage og jeg skal ind og tjekke mit spamfilter igen men øh, på Twitter var der en der skrev til mig at vi kan lige tage en snak om det senere øh, og Morten Pape han har til et års møde i, i Amnesty været hen lige og tale med en, en leder øh, som jo øh, ikke på det tidspunkt sagde at vi kommer til at stille op med et amatør landshold øh, det, det, det ville nok være for meget at udlægge af hvad han sagde der de, de er selvfølgelig også bange for konsekvenserne de er jo bange for at træffe nogle beslutninger hvor at de så skal stå på mål på det bagefter og hvor jeg også bare må sige, jamen det kan jeg da godt forstå ja, men sådan er det jo, når ting er svære så skal man gøre det der er det rigtige
0: Og okay, Kim, hvordan kan det egentlig være at det, øh, altså først af nu øh, det er jo øh, over 10 år siden, at øh, Katar de blev tildelt det her øh, VM værtskab, hvordan kan det være at, øh, at I først ligesom har fået det her ud over rampen øh, på, ja nu
6: Jamen, det, er jo, det er jo sådan en eller anden mærkelig catch-22, hvor nogen synes, at noget er for tidligt, og nogen synes, at noget er for sent. Der er ikke rigtig noget godt tidspunkt til det. Øh, da da vi hjem blev tildelt, der vidste jeg ikke så meget om situationen i Katar. Der tænkte jeg, ej hvor fedt. Jeg blev sådan lidt irriteret på folk, der sagde, ej så kan vi ikke drikke bare og dernede og alt muligt. For jeg tænkte på, hør, det er bare et andet sted, der bliver holdt fodbold. Jeg var også øh, i Sydafrika, og så set et par kampe, og jeg, jeg har været rundt omkring i verden. Det er da bare en lille måde at se fodbold på. Så begyndte der at komme de her historier om, at det jo var sket på. <laughs> altså, helt vildt øh, korrupt maner, og at de har scoret lavest i alle mulige undersøgelser om, hvad de kunne levere i forhold til de andre. Øh, og så, øh, så skete der jo også det, at vi begyndte at høre om de her arbejdsforhold. Øh, jeg var så faktisk også lige selv i forbindelse med en anden rejse, jeg var på, jeg havde en mellemlanding i Katar i 2017, hvor jeg så faktisk tog ind og så noget fodbold, der jeg også så. Jeg siger ikke, at alle skal tage ned og se med egen øjne, men det, jeg, jeg fik øjnene op for, at det her, det er bare en slutrunde, der jeg ikke kan støtte. Og så det... Hvad var det for nogle oplevelser, værre, du havde værre,
0: tænker, på jeg... egen hånd, der, gjorde det, der bekræftede det? Jamen det er øh,
6: dels øh, to ting. Den ene, det var øh, selve stadionoplevelsen. Det synes jeg var noget mærkeligt noget. Det er jo rigtigt nok, at man kan få øh, en bedre oplevelse under slutrunden, slutrunde, men så synes jeg også, det her system med de her... Øh, altså, så kan vi kalde det slave Altså det her system med de her to millioner arbejder, de har som ingenting er værd, og som simpelthen, de har behandlet så dårligt. Det synes jeg ikke er rimeligt. Det det synes jeg ikke er rimeligt, at vi skal underholde os på baggrund af deres dårlige
0: forhold. Kim, hvis nu... Og øh, det kunne man måske godt frygte, sådan det kommer til at gå, at det danske landshold, på trods af det her glimrende initiativ og også mange andre protester, kommer til at tage afsted til VM i Qatar med det bedst mulige hold og spille øh, så mange kampe, som de overhovedet kan komme, kan komme til. Kommer det så til at betyde noget for dit, øh, hvad skal vi sige, fanskab af landsholdet, eller stempler du ind som lige så stor fan på bagkant af, af den turnering igen?
6: Det kan jeg jo ikke vide. Jeg kan fortælle dig, at jeg bakker fuldstændig op, indtil de tager sted, og under slutrunden, det kommer til at være et kæmpe tab. Hjemme hos os, der har vi tre teenage-drenge, og jeg har sagt til dem, at de må jo selv om, om de vil se det. Jeg kommer ikke til, at vi sidder og diskuterer det lige så meget, som vi sidder og diskuterer alt muligt andet fodbold sammen, som vi gør. Vi plejer at have sådan nogle traditioner med, at når der er to hold, der spiller, så skal vi have en ret til aftensmad, fra et af de hold, et af de lande, der er med. Alt sådan noget, det kommer der ikke til at være. Og jeg vil huske tilbage på det her VM, som det VM, hvor jeg ikke så en eneste kamp. Øh, og at det var med rette. Hvordan det så bliver bagefter, det ved jeg ikke. Det, så må vi jo se om ikke. Jeg, jeg har den forhåbning om, at jeg så kan sige, I hvad, I, I gjorde det, I fandt rigtigt, jeg gjorde det, jeg synes var rigtigt, men jeg aner det jo ikke. På samme vis, som jeg også synes, at de steg i virkelig i agtelse på den måde, som de, de gjorde tingene under EM sidste år, så kan jeg jo endnu bedre lide dem, som jeg altid godt har kunne lide dem. Så kan det jo godt være, at jeg det kommer nok også an på, hvordan de udtaler sig om de ting over i Katar. Jeg kan jo godt forstå dem, når de siger, at ah, vi har ikke noget med beslutningen at gøre, og vi kan ikke gøre noget. Men prøv at høre, der er ingen, der kan gøre noget åbenbart. Det nytter ikke noget, siger de, at jeg ikke tænder mit fjernsyn. Politikerne kan ikke gøre noget. Spillerne kan ikke gøre noget. DBU-lederne kan ikke gøre noget. Altså, prøv nu at gøre et eller andet. Prøv bare en
0: af jer at melde fra, og så se om de andre også gør det. det sagde altså æ, Kim Jensen. Tak for det, Kim. Det sagde altså, æ, Kim Jensen. Tak for det, Kim tak. I ringer bare en anden gang. Jamen, det vil vi bestemt ikke udelukke. Kim, som er fodboldfan og en af initiativtagerne til send Der kan du, hvis du ligesom mig er forelsket dig lidt i den her idé, gå ind og skrive under på, at du også synes, at det vil være en god måde at håndtere VM i Katar på. Og så skal vi lige høre et Klip med en mand, som har begivet sig ud på en meget, meget, meget lang tur.
7: Waking up, checking in. Good morning, everyone. Thanks for, thanks for checking in. Casper here. I'm just, what's going to happen now is I'm going to give you a little update. Hope you all had a good sleep. I had six hours of sleep, and now I'm about to. I feel like I've said this before. Jump into the one of the adventures of my life.
0: Ja, manden, øh, vi hører på klippet her, det er dig, Kasper Steinfeldt. Velkommen til programmet.
7: Goddag, Tue. Goddag. Øh,
0: Kasper, øh, det her store eventyr, som vi hører dig tale om her, det er jo det, som også har fået titlen The Great øh, Danish Paddle, som jo er dig hele vejen rundt om Danmarks kyst på et stand-up paddleboard.
7: Yeah. Ja, det er egentlig meget godt opsystemet, det er... Det er lidt det, drømmen går ud på i hvert fald, at komme rundt om Danmark.
0: Og hvor langt er vi i drømmen lige nu, sådan øh, rent geografisk?
7: Jamen, status lige nu er, at jeg sidder, sidder ned på mit bræt øh, på en båd nede i Sønderjylland. Øh, solen skinner, og jeg kan høre fuglene, der kvider, og vinden river lidt i sivene ved siden af mig. Øh, så det er dag i dag. Jeg tror, det, det må simpelthen være gået hen og blevet dag 47 på den her tur. Og øhm, jeg har tilbagelagt 1150 kilometer på mit paddleboard, og øhm, jeg kan så småt, meget småt begynde at skimpe øhm, målstegen ude foran mig, som, som er selvfølgelig ude på vestkysten hjemme i Klitmøller. Men øhm, det er sådan et eventyr, der har haft ben at gå på de sidste 47 dage af halvanden måned, og... Øhm, jeg ved simpelthen ikke, hvor jeg skal begynde med at fortælle om det.
0: <laughs> det forstår jeg godt. Så lad mig spørge, for jeg har tusind spørgsmål. Det første er måske at lige høre, Altså hvor mange kilometer har du tilbagelagt indtil videre? cirka?
7: Jamen cirka har jeg tilbagelagt 1150 km lige nu.
0: Og hvor og gør det mest ondt øh, i de kroppen?
7: Jamen, der er ingen tvivl om, at det er min arm og min skuldre, der er ved at falde af. Ja. Øh, er, altså, det er de primære muskler, man bruger, når man står op på et bræt, og, øhm, og specielt når, altså, der har været, når der er modvind og sidevind, så, ja, og det har der været meget af turen, så hvorfor øhm, så man brugt noget energi, og man kan sige, at de har det sgu fint nok, men øh, armene de er i hvert fald ikke.
0: Og øh, lige nu siddende på en øh, å i Sønderjylland i en solstråle det lyder jo alt sammen meget godt. Hvad har været den, øh, den modsatte, altså den grimmeste dag på turen indtil videre?
7: men det er helt klart, at kontrasten til i dag har jo været altså, de tidlige dage af turen, hvor altså, jeg startede den 2. april hjemme på Klitmøller, og altså, som I alle sammen godt ved, altså, vi dansker. vi ved jo, at april, det er sådan lidt hit eller mis. Det kan være sol og varmt, og det kan også være sne og, og blæsende. Og, øhm, og, altså, kontrasten til i dag, hvor det er varmt, det var jo helt klart, at hirtals på dag 4 eller 5, hvor jeg løb ind i en snestorm. <tryk> um, og jeg, padled, jeg padlede simpelthen... Og, jeg ved ikke, om vi kender følelsen af, at øh, når man ser sne, så de første 20 minutter er man jo helt fascineret af hvor magisk de snegfnuk ser ud når de daler. Ja. Æm, det var jeg også, men så fem timer senere så, så, øh, så var, var magien gået ikke. lidt. Af. Også, så var der ikke så meget magisk over det længere, men øh, men eventyr, det var der.
0: Det lyder godt, Æm, Kasper. Jeg har også kunnet, når jeg har fulgt lidt med på, på Instagram og andre steder, så har jeg jo også kunnet se, at du det er jo også har været en god måde, og hvis man skal måske få nogle nye bekendtskaber og venner på, jeg i hvert fald øh, lagt mærke til, at der øh, flere steder, har været folk, der har stødt til øh, og lige taget lidt af turen sammen med dig. Æm, hvad for nogle af de snakke eller mennesker, du har stødt på, øh, husker du tydeligst?
7: der er... Der er fordi en af de, som jeg håbede med turen her, var selvfølgelig, at, øh, at folk ville komme ud og prøve, at jeg kunne få lov til at møde folk, altså mennesker rundt i Danmark. Øh, men noget af det, jeg husker allerbedst, det har simpelthen været, øh, der var en, en sub-klub i, øh, i Grenau, der kom padlen ud til mig, og det var sådan en masse kvinder der er midt i 40'erne. Øh, super god energi. Og før jeg så mig om, så lige pludselig sad jeg på en uh, terrasse i solen i Grenau, drak rosévin og, og fortalte øh, historier om ud fra havet. Øhm, det og så... Ja, går faktisk i går blev jeg inviteret hjem hjem ved øh, en øh, familie her i Sønderjylland. De øh, har simpelthen været på bukkejagt. Øh, den sæson er vist lige gået i gang. Og de havde, simpelthen sk- øh, ja, de havde jo skudt en buk og øh, skulle jo fejre det. Så før jeg så mig om, så sad jeg i en jagtstue og, og fik øl med... med så Jeg tror, der var tre generationer samlet omkring jagten. Øh, så de her, de her fællesskaber... Jeg har mødt både ude på vandet, men også det, det vandet som ligesom har ført mig til, det har været vældende. Øh, altså, ja, både på den ene og den anden måde.
0: Og øh, der er lige lidt drill med forbindelsen her, Kasper, så hvis du vil, ja. uden at falde i vandet, lige svinge telefonen hovedet, Det lyder plat og lavpraktisk, men det hjælper nogle gange. Yes. Øhm og så, øh, imens du gør det, så kan jeg stille dig spørgsmålet, øh, som, er, øh, som jeg tror måske en del øh, vil have, netop det her stand-up paddleboard, eller SOP, som du øh, kalder det. Hvad er det egentlig for en størrelse? Er det en sport, transportmiddel, motionsredskab, alle tre? Hvordan ser du det?
7: Jeg, ser, jeg håber, forbindelsen er lidt bedre, end jeg er lidt langt ude på landet her, her i Sønderjylland. Men, øhm, men jeg vil sige, stand-up paddling er jo flere ting. Det er jo både en, et, 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 et hvad skal man sige, motionstøj, men jeg ser det mest af alt som et eventyrs, øh, et eventyrs fartøj, hvor altså, vandet forbinder jo os alle sammen rundt om i verden. Og altså, med stand-up kan man jo tage ud og opleve alle de her små kroge og gå på eventyr, i, selv i, de, ja, i dagligdagen. Så øh, jeg ser det som et eventyrs fartøj.
0: Og nu jokede jeg med, at du ikke skulle falde i. Er du egentlig faldet i undervejs på turen? Det tænker, jeg det er uundgåeligt, men jeg, du har, på den anden side har jeg også set, at du kan klare nogle rimelig store bølger uden at drætte i.
7: Altså jeg, jeg er rimelig stolt over ikke at, at falde i vandet så tit, men uh, altså Murphy's lov er jo, at det der kan gå galt, vil gå galt på et eller andet tidspunkt. Og, uh, og meget symbolisk så, at da jeg rundede grenen op i Skagen, uh, havde jeg måske undervurderet Skagerak og Kattegat lidt, og jeg blev simpelthen bare lige væltet på snøden af, af en bølge fra hver side, um, der ligesom tvar, ja, der lige overraskede mig. Så, um, så jeg har fået min, min dåb, uh, så at sige. <laughs>
0: Jamen, som en, der er en, en glad amatør, der også prøver at kaste sig ud på det bræt nogle gange, så er jeg glad for at høre, at øh, du blev øh, kastet om kul deroppe. Kasper, øh, heller og lykke med det sidste af turen.
7: Tusind tak for det. Jeg glæder mig til at føre det her
0: eventyr i land, men
7: jeg håber også på en måde, at det, det aldrig slutter. Det, det er så fedt.
0: Og sådan lød det altså fra Kasper et sted i Sønderjylland i en solstråle med at være godt på vej til at have begået hele Danmark rundt på sit stand-up paddleboard. Og mens Kasper er på vej i mål, så er det her program det også. Øh, der er ikke øh, meget mere tilbage til dig øh, på øh, bladet mod rå i dag. Vi er selvfølgelig tilbage igen øh, næste uge samme tid og sted i dagens program. Der kommer det selvfølgelig til at handle rigtig meget om den her store historie. Øh, Jake Daniels en ung, britisk, professionel, aktiv fodboldspiller, der som den første i verden øh, I har sprunget ud som homoseksuel. Og hvilke Reaktioner, der har været på det indtil videre, både dansk og internationalt, det bliver også spændende at følge hans karriere og den historie. Det kan være, at vi tjekker ind igen allerede næste uge. Så på genhør der, og bliv endelig hængende på kanalen, hvor der er masser af god radio på vej til dig. Det tør jeg godt garantere, og i allerførste omgang, så får du en duk dukfriske nyheder. De kommer her.